0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Erinnerst du dich noch? Letzte Woche sind die Rotmilane mit ihrem Schlauchboot Marie-Luise auf der Stolzach unterwegs gewesen. Sie haben sich etwas weiter von Winkelstedt entfernt von Alexander und Thomas Mutter absetzen lassen und fuhren stromabwärts Richtung Winkelstedt. Sie träumten vom großen Fischfang. Die stolzen Steinjungs hatten sich ein Netz gebastelt und versuchten so, besser und mehr Fische zu fangen als mit der Angel. Jetzt unterhalten sie sich gerade über den Fischzug des Petrus, den du in der Bibel im Lukas-Evangelium Kapitel 5 nachlesen kannst.
1: Muss Jesus echt vertraut haben. Immerhin war Simon ja selbst eigentlich ein Fachmann, wenn es ums Fischen ging. Und Jesus, was war der eigentlich nochmal vom
2: Beruf? Ähm, sein Vater Josef war Zimmermann. Als Jesus älter wurde, hat er diesen Beruf wahrscheinlich auch gelernt. Logisch, dann konnte er sich viel bei seinem Vater abgucken. Also ich würde den Beruf meines Vaters nicht machen wollen, auch wenn ich ihn dann noch so viel fragen könnte.
1: Stimmt, ich eigentlich auch nicht. Damals war das bestimmt noch
3: anders. Berufsschulen und so, wie es das heute gibt, gab's es damals nicht. Und da die Kinder viel zu Hause mithelfen mussten, haben sie sich irgendwann auch in den Berufen der Väter ausgekannt. Hatten die damals eigentlich keine Schule? Keine Ahnung. Wenn ja, dann aber bestimmt nicht so lange. Wenn wir zum Beispiel keine Schule hätten, wären wir auch längere Zeit zu Hause. Dann würden wir unserem Vater noch viel mehr zur Hand gehen müssen.
1: Oder wie er sagen würde, dürfen. Klingt zumindest logisch, dass man danach nach 20 Jahren den Laden oder in eurem Fall den Hof übernehmen kann. Ist gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht war der Vater von
2: Petrus ja auch schon Fischer. Möglich. Apropos Fischer, glaubt ihr tatsächlich, dass wir heute noch was fangen? Sicher, jetzt wo das Netz wieder gepflegt ist. Thomas, lass
3: uns mal wieder mehr in die Mitte der Stolzach fahren. Zu Befehl, Captain. Heute Abend können wir Pitt dann mit unserem Fang überraschen. Mit so vielen Fischen rechnet er sicher nicht.
2: Wenn ihr meint. Nun macht mal halblange, Jungs. Seid mal nicht so pessimistisch. Man wird ja nun mal darauf hinweisen dürfen, dass wir bisher noch keinen einzigen Fisch erwischt haben.
0: Das stimmt. Bisher haben die Rotmilane noch keinen einzigen Fisch gefangen. Zwar konnten sie mit dem Netz das Handy von Erik wieder aus dem Wasser fischen, als es bei einem unvorsichtigen Aussteigen am Ufer in die Stolzach gefallen war. Ganz überflüssig war das Netz also bisher nicht. Aber ihrem eigentlichen Ziel der Fahrt, einen wirklich großen Fang zu machen, sind sie noch keinen Meter, oder besser gesagt, keinen Fisch näher gekommen. Nachdem sie einige weitere enge Biegungen stromabwärts gepaddelt sind, scheint es, als hätten sie endlich Erfolg.
3: Ich glaube, ich hab was. Das Netz ist auf einmal schwerer geworden. Dann zieh es mal
2: vorsichtig rein. Achtung, pass auf mit dem Stiel. Was denn? Du hättest so viel fast über Bord gestoßen. Ja, ja, ich pass schon auf. Und, ist es endlich der erste Fisch?
3: Was ist das denn? Was habt ihr denn da? Eine Flasche. Eine Flasche? Oder besser gesagt, eine Flaschenpost. Seht ihr, da drin scheint
1: außer dem Wasser noch ein Stück Papier zu sein. Du hast recht. Sollte eine Flaschenpost nicht üblicherweise oben auf dem Wasser schwimmen können? Besser wäre das. Das
3: wäre bestimmt auch anders geplant. Es scheint, dass der Verschluss nicht ganz dicht war. So ist die Flasche dann vermutlich nach und nach voll Wasser gelaufen, dann gesunken. Ob man die
2: Nachricht in der Flasche wohl noch lesen kann? Vermutlich nur, wenn es ein wasserfester Stift gewesen ist.
3: Der Zettel ist nochmal in einer Tüte. Wenn die dicht ist, haben wir gute Chancen.
0: Die Roten Milane versuchen die Nachricht aus der gesunkenen Flaschenpost zu bekommen. Zunächst einmal leeren sie die Flasche, aber auch dann ist es alles andere als einfach, die Folie durch die winzige Öffnung zu bekommen. Sie sind so sehr mit der Flaschenpost beschäftigt, dass sie gar nicht merken, wie sie sich immer mehr dem Ufer nähern und schließlich beinahe auf Grund laufen. Im letzten Moment greifen Leni und Sophie noch zu den Paddeln und können ein Aufsetzen auf dem Grund der Stolzach verhindern. Nach einigen Minuten gelingt es Thomas und Leni, mit viel Fingerspitzengefühl und unter Zuhilfenahme eines kleinen Zweiges, den Zettel aus der Flasche zu bekommen.
2: Eine Karte. Eine Schatzkarte? Keine Ahnung. Seht mal, was da drauf steht. In Deutschland, Winkelstedt, Wald. Zeig mal her, warum Deutschland? Vermutlich hat der Absender erwartet, dass die Flasche mit dem Fluss ins Meer gelangt und dann womöglich in einem anderen Land gefunden wird.
1: Und du meinst, da hätte sich dann jemand auf dem Weg nach hier gemacht? Vielleicht. Also ich bestimmt. Wisst ihr,
3: was das ist? Das ist eine Karte des Winkelstädter Forstes. Unmöglich. Da müsste doch irgendwo hier im Norden die Autobahn eingezeichnet sein. Aber der ganze Rest stimmt und die Autobahn ist bestimmt noch nicht so alt wie die Karte. Und unser Vater hat doch letztens noch erzählt, dass sie erst kurz vor meiner Geburt gebaut wurde. Wenn das stimmt,
2: müsste die Stelle, die hier mit einem roten Punkt markiert ist, in der Nähe von Port Marilou sein. Dann lasst uns mal so schnell wie möglich dahinfahren. fahren. Beeilung! Kein Stress, Erik. Wenn es dort einen Schatz gibt, dann ist der mindestens schon so alt wie die Karte hier. Da kommt es jetzt auf ein paar Minuten auch nicht mehr an.
1: Wahrscheinlich finden wir dort einen großen Haufen alter Geldscheine, mit
2: denen wir heute eh nichts mehr anfangen könnten. Soviel ich weiß, kann man die immer noch eintauschen. Aber lass uns die erstmal finden.
0: Die Roten Milane beschließen trotzdem, dass sie die restliche Strecke auf der Stolzach in möglichst kurzer Zeit zurücklegen wollen. Fische wollen sie vorerst nicht weiter versuchen zu fangen. Der Gedanke an einen Schatz, wenn auch einen möglicherweise schon sehr alten, lässt sie alles andere zurückstellen. Noch nie kam ihnen die Stolzach so lang vor. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Port Marilou endlich in Sichtweite. Als sie an Land gegangen sind, machen sie sich gleich auf die Suche. Obwohl die Karte eigentlich sehr genau ist, tun sich die sechs Schatzsucher schwer. Immer wieder schauen sie abwechselnd auf die Karte. Hm. Sie sind sich sicher, dass sie an der richtigen Stelle suchen. Aber hier ist nichts. Nach einer knappen Stunde drängt die Zeit. Sie müssen die Suche abbrechen. Für den Abend haben sie sich noch mit Pitt und Paul verabredet. Sie glauben eigentlich auch nicht mehr, dass hier im Wald überhaupt noch etwas versteckt ist. Dafür haben sie viel zu gründlich jeden Baum, jeden Stein, jeden Strauch und den ganzen Waldboden abgesucht. Enttäuscht machen sie sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Dort sitzen sie wenig später vor dem Hangar und berichten Pitt von dem Erlebten.
4: So, so, da haben die Roten Milane doch tatsächlich mal einen Schatz nicht gefunden.
2: Aber wir geben noch nicht auf. Morgen
3: Nachmittag werden wir noch mal suchen gehen. Wobei wir eigentlich heute schon gründlich genug waren.
2: Aber sicher ist sicher.
4: Kann ich die Karte mal sehen?
2: Klar, hier. Eigentlich muss der Absender hier aus der Nähe sein. Wie kommst du denn darauf? Naja, stromaufwärts kann die Flasche nicht gekommen sein. Dann bleibt er aber immer noch die ganze Strecke bis zur Quelle. Nicht unbedingt. Wenn die Flasche nicht richtig zu war, wird sie kaum erst nach etlichen Stunden undicht geworden sein.
1: Stimmt, aber ein Absender
3: stand leider nicht drauf. Und Pitt, siehst du was auf der Karte, was wir nicht gesehen haben?
4: Hm, Ihr habt recht. Die Karte zeigt einen Teil des Winkelstädter Forstes. Die Stolzach und der Verlauf sind eindeutig, zumal die Angabe Winkelstedt auch oben drüber steht. Die Tatsache, dass die Autobahn fehlt, bedeutet, dass die Karte mindestens 18 Jahre alt sein muss. »Denn da wurde dieses Teilstück der Autobahn erst gebaut.
0: Hm, aber...«
3: »Was aber?«
0: »Ich bin gleich wieder da.« Die Kinder wundern sich. »Was hat Pitt wohl vor?« Er verschwindet kurz im Hangar. Die Roten Milane sind gespannt, was er wohl holt. Einige Minuten später kommt er mit leeren Händen, aber mit einem breiten Grinsen zurück.
1: »Und, was
3: ist Pitt?« »Hast du etwas gefunden, das uns weiterhilft?«
0: »Gefunden nicht, aber ich
4: habe etwas herbestellt, wenn man das so sagen kann.«
2: »Was denn herbestellt?«
4: »Ich denke, er wird euch bei der Suche nach der Lösung vielleicht behilflich sein können.«
1: »Ja, wer denn?«
0: Gespannt warten die Kinder. Pitt hüllt sich in Schweigen. Er ist sich fast hundertprozentig sicher dass er den Absender der Flaschenpost kennt. Auf der Schatzkarte ist der Schriftzug Winkelstädt ganz besonders verschnörkelt geschrieben. Das hatte er früher schon einmal gesehen. Nach einem kurzen Anruf bei Professor Engels war er ganz überrascht, dass dieser bei der Erwähnung seiner Handschrift und dem Wort Flaschenpost sogleich mit den Worten Bin schon unterwegs aufgelegt hatte. Als Professor Engels auf dem Schanzerkopf eintrifft, sind die Kinder überrascht. Mit ihm hätten sie nicht gerechnet. Wie sollte er ihnen helfen können, den Schatz zu finden? Er setzt sich zu den Roten Milanen auf die Bank und kommt gleich
5: zur Sache. Darf ich die eher berüchtigte Karte von der am telefon erzählte mal sehen?
3: Aber sicher, Herr Professor, hier!
5: »Tatsächlich,
1: sie ist es.« »Kennen Sie die Karte etwa, Herr Professor?«
5: »Kennen, liebes Fräulein. Nicht nur das. Ich selbst habe diese Karte gezeichnet. Farbfotokopieren waren seinerzeit seiner Zeit noch relativ teuer. Daher habe ich diese Karte auf Grundlage einer Stadtkarte von Winkelstedt abgezeichnet.« »Professor Engels
4: war damals bekannt für seine Fähigkeit, Karten sehr schnell und vor allem gut abzeichnen zu können.« als ich den Schriftzug Winkelstedt gelesen habe, war es mir, als ob ich diese Schrift
5: kennen würde. Und als äh, Pitt mir am Telefon von einer vermutlich von mir gemalten Karte erzählte und auch noch eine Flaschenpost erwähnte, habe ich mich sogleich auf den Weg gemacht. Aber äh, wie kommen denn die Damen und Herren der Roten Milan in den Besitz der Flaschenpost? Die Kinder erzählen dem Professor
0: von ihrem Versuch, mit einem Netz zu fischen und wie sie dann unerwarteterweise auf die gesunkene Flaschenpost schließen und ihrer vergeblichen Suche nach dem Schatz.
5: Interessant, interessant. Dann ist die Flaschenpost offensichtlich gar nicht allzu weit geschwommen.
2: Wann haben Sie die Flaschenpost eigentlich abgeschickt?
5: Oh, das ist schon viele Jahre her. Äh, »Wisst ihr, die Roten Milane sind nicht die Ersten, die die Stolzach erkunden. Früher bin ich gemeinsam mit ein paar Freunden regelmäßig mit unserem alten Drachenboot auf der Stolzach unterwegs gewesen. Auf einer dieser Touren haben wir uns entschlossen, eine Flaschenpost abzuschicken.« da wir aber nicht wussten, in welchem Land die Flaschenpost eines Tages an Land kommen würde, haben wir uns entschieden, keinen Text beizulegen, sondern eben diese Karte. Also suchten wir am Ufer der Stolzer nach einer besonders auffälligen, aber auch beständigen Landmarke. Die riesige Eiche dort an der Stelle, wo ihr euren kleinen Hafen errichtet habt, schien uns damals auch schon sinnvoll. Die
2: Eiche steht auch tatsächlich heute noch. Wir haben Port Marilou extra dort gebaut weil wir die Stelle wegen der Eiche schon immer von Weitem sehen können. Und was ist mit dem Schatz?
5: Oh, wir hatten an besagter Stelle eine kleine Keksdose, die wir zuvor gemeinsam leer gegessen hatten, versteckt. Aber wir haben dort
3: alles abgesucht, auch an der Eiche. Ich habe mit Erik mehrmals den ganzen Stamm, den Bereich der Wurzeln, den man sehen konnte, und die Umgebung genau unter die Lupe genommen. Müssen wir etwa in den Baum
5: steigen? Nein, auf keinen Fall, meine Herren. Bleiben Sie bloß auf dem Boden. Die Eiche ist viel zu hoch. Das ist viel zu gefährlich. Außer ein paar Eicheln würdet ihr dort auch nichts finden. Na, ein paar Jahre nachdem wir die Flaschenpost abgeschickt hatten, war ich nochmal in dem Wald. Als ich an der Eiche stand, habe ich nachgesehen, ob die Kiste noch dort ist. Sie war noch an Ort und Stelle unter einer aus der Erde ragenden Wurzel. »Da in den vielen Jahren schon recht viel Erdreich dazugekommen war, ist es allerdings schon schwer gewesen, an die Kiste zu kommen. Äh, da ich noch wusste, wo wir sie versteckt hatten, habe ich noch gewusst, wo ich suchen musste. T tatsächlich konnte ich sie noch mit den Händen ausgraben.« »Und wo ist die Kiste heute?« »Seinerzeit habe ich die Kiste nicht wieder zurückgelegt. Einige Jahre später wäre es noch schwerer gewesen, diese zu finden.« es waren auch schon über zehn Jahre vergangen. Ich ging nicht davon aus, dass die Flaschenpost tatsächlich noch von jemand gefunden würde. So nahm ich sie mit nach Hause. Haben Sie die Kiste noch, Herr Professor? Nein, sie sah wirklich nicht mehr schön aus. Sie war schon ziemlich verrostet.
2: Ein Schatz, der verrostet. Ich habe letzte Woche morgens in der Bibel irgendwas über einen Schatz gelesen, der nicht verrostet. Ich glaube, der Vers hieß, ähm... Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, äh, wo Rost und, nee, Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe und Einbrecher sie stehlen. Weißt du, wo das in der Bibel steht, Pitt?
4: Ja, das steht im Matthäusevangelium, auf jeden Fall im Kapitel 6. Ich meine, es ist der Vers 19.
1: Stimmt, unser Schatz, den wir jetzt leider nicht finden konnten, hatte auch noch ein
2: anderes Risiko neben den Rost. Er hätte auch gestohlen werden können. So ist es eigentlich mit allen Dingen hier auf der Erde. Alles ist irgendwie vergänglich. Also spätestens, wenn ein Dieb kommt, ist man sowieso alles los.
4: Deswegen sagt Jesus uns auch, dass wir uns nicht auf die Dinge hier auf der Erde konzentrieren sollen. Denn früher oder später hat alles ein Ende. Der Volksmund sagt ja auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Jesus ermutigt uns, dass wir schon jetzt hier auf der Erde lieber Dinge sammeln sollen, die später im Himmel wichtig sind. Musik
3: aber trotzdem ist es schade, dass wir nicht wissen, was es für ein Schatz gewesen ist.
5: Ich habe nicht gesagt, dass ich den Inhalt nicht mehr habe. In der Kiste lag ein Zettel, auf dem unsere Namen standen und eine Einladung an den Finder mit uns, ein gemeinsames Wochenende auf einem nahegelegenen Schloss zu verbringen. Den Zettel, der damals in der Kiste war, habe ich noch
3: irgendwo... Eigentlich steht er uns doch zu. Wir sind die Finder der Flaschenpost und haben auch an der Stelle, wo er eigentlich gelegen hätte, gesucht.
5: Hm, ja, da habt ihr eigentlich recht. Ich bin sicher, ihr hättet die Kiste trotzdem noch gefunden, wenn ich diese nicht damals wieder aus dem Versteck geholt hätte. Mit solch talentierten Schatzsuchern, wie ihr es seid, habe ich damals nicht gerechnet. Ich werde mit meinen Freunden Kontakt aufnehmen und ihnen sagen, dass die Flaschenpost gefunden wurde. Das Schloss, das wir damals ausgesucht hatten, ist heute allerdings leerstehend. Aber ich bin mir sicher, wir werden einen anderen Ort finden. Vielleicht ja noch in diesem Jahr. Die
0: roten Milane sind begeistert. Nun haben sie tatsächlich noch den Schatz bekommen finden konnten sie ihn ja nicht mehr, da er von Professor Engels bereits vor langer Zeit wieder entfernt wurde. Mal sehen, was der Professor sich einfallen lässt. Wie ist das eigentlich bei dir? Kümmerst du dich nur um Dinge, die das Leben hier auf der Erde betreffen? Denke dran, es gibt ein Leben nach dem Tod und die Weichen dafür musst du hier und heute treffen. Glaube an den Herrn Jesus und setz dein Leben für ihn ein. Denn nur das hat Wert und Bestand. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse?